0: em julho o SEBI faz 43 anos e a gente pensou uh, em atividades para alcançar diversos públicos e alcançando cada vez mais pessoas então para esse nosso primeiro encontro a gente pensou em sulear, né? o Paulo Freire falava sulear, né? em direção ao centro, né? <risos> Então a gente orientar o nosso primeiro encontro a partir da questão de qual é o método de SEBI né? a gente fala tanto sobre sobre esse método, e aí o okay, que é isso? E o método, né eu peguei aqui uma definição do Aurélio, que diz que o método é um sistema lógico, é uma forma de organizar uma pesquisa, né, uma, uma instrução. E aí, então, qual é esse sistema que o SEBI tem? E aí, para nos explicar um pouco sobre isso, a gente convidou a Fatinha, que é do SEBI Espírito Santo, e faz parte do Conselho Nacional do SEBI. Então, bem-vinda, Fatinha, de novo. E eu vou te perguntar, quando a gente fala de método do Cebi, do que, que a gente está falando?
1: Ótimo. É muito legal pensar assim, né, Juan? Porque uh, enquanto você falava da definição aí, né, do Aurélio, definição formal de método, essa coisa sistemática, organizada, né? Quer dizer, é, é um caminho. Método é um caminho para você... Uh, chegar em alguma meta, exatamente, né? Tá ligada, as palavras estão ligadas. E enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, que caminho é esse para o SEBI, né? Eu acho que é bem importante já dizer junto com o que você trouxe aí, que o SEBI é um centro de estudos bíblicos, né? E que de nascimento, já de origem, ele é um centro ecumênico. Então, o método de leitura popular da Bíblia, ele já começa trazendo a, a característica da diversidade, de um fazer comum coletivo, né? não é um método é, de um, um grupo só, é um método que vai se fazendo nesse, nessa diversidade. Aí eu peguei um livrinho, porque quando eu for falando eu vou também mostrar algumas coisas que ajudam, né? Eu peguei um que é muito querido nosso, que é um livrinho que se chama Leitura Popular da Bíblia, é, A Procura da Moeda Perdida. E nesse livrinho, o Sebastião Armando Gabeleira, ele faz uma introdução ao que a Nancy e o Frei Carlos escrevem o livrinho, e aí ele diz que é, o método é ir através do caminho. Então, é, o que, que é ir através do caminho? Então, no SEBI, o caminho, desde o começo, o caminho não estava pronto. É um caminho que se faz ao caminhar. Né? Essa também é uma outra definição, que não há caminho pronto. Faz-se caminho ao caminhar e no SEBI, há 43 anos, a gente vem exercitando. Um jeito de fazer o caminho de estudar a Bíblia ligada com a vida, ligada com a realidade. Então, esse é o método do CEBI. É curioso, Juan, porque na verdade é como se a gente dissesse não tem método. Né? Por quê? Como é que você faz? Você olha para a realidade, então, num... num, num num lugar do medo, num aponto, num ângulo, enfim, num determinado ponto. Você tem a vida, então onde a gente está? A gente está com o um pezinho no chão da vida, ali começa. né? A vida diz de onde o caminho começa. Então você não pode fazer leitura popular da Bíblia sem a vida. A vida é, é a parte, a vida é... A realidade, o contexto atual, a história onde nós estamos mergulhados e mergulhadas. E aí, a partir do olhar para a vida, a gente faz, traz o texto, né? traz o texto da Bíblia. O texto da Bíblia, né? a gente tem a Bíblia, então é o instrumento, é a ferramenta que a gente tem para iluminar a vida. E aí, o texto, ele também tem contexto, ele também tem realidade, ele também tem vida. Então, o tempo do texto é um tempo longo de, de estudo, porque aí a gente vai mergulhar também na experiência do texto. E depois desse processo volta-se para a vida, para a realidade agora iluminada. Isso em comunidade. Então, a gente usa sempre um desenho, sabe, um desenhozinho que a gente sempre usou assim como um triângulo, né? Que tem a vida, tem a Bíblia e tem a comunidade. Hoje, a gente prefere até dizer que não, é, não tem os ângulos tão definidos. A gente faz já um, um círculo, né? É uma circularidade porque os processos se, se encontram. Você pode partir do texto e chegar na vida. Você pode partir da vida e, e passar pelo texto e voltar para a vida. Então, o caminho se faz ao caminhar. Porém, tem algumas coisas que não podem ficar de fora. O que, que não pode ficar de fora? A realidade, né? a experiência vivida a experiência do texto e toda a história que o texto tem, a tradição, da escrita, né porque o texto passou, como eu já disse, por todo um processo, e depois a comunidade que lê, ela então traz de novo, é como se você atualizasse, né? você traz o texto agora para a sua vida. Então o texto passa por uma transformação para transformar a vida de quem lê grande objetivo é que aquela palavra, que é o mutirão que foi feito para que o texto existisse, transforme a nossa vida em mutirão hoje, na nossa comunidade. Então tem coisas muito fundamentais que aí a gente pode desenvolver depois a partir das, das questões que você ainda tem. Mas então, é um caminho que se faz ao caminhar. Vida, né, realidade, vida, Bíblia, comunidade. Esse é o método. Ele não é simples de vivenciar, porque nem a vida é simples, né? nem o texto da Bíblia é simples, e, e o viver em comunidade também não é simples. Porém, ele fica muito bom de vivenciar, esse método que o CBI criou e, e vai recriando a cada dia, porque ele é feito ecumenicamente, comunitariamente e com linguagens simples que brotam da vida. Acho que para começar, a gente poderia ter esses elementos.
0: Uh, Fatinha, pela, pela explicação que tu colocou, e quando a gente vai lá no site do SEBI, a gente acha no institucional, a gente sempre liga muito o SEBI há um espaço religioso, né? mas a gente vê que parte da vida. Né? O, o primeiro ponto é a vida. E aí lá no institucional do SEBI, a gente acha uh, comunidades, grupos de pessoas não religiosos que são acompanhados, que se instruem a partir do SEBI. Então dá para dizer que o que caracteriza uh, um grupo do SEBI é esse método. Que envolve realidade e vida. É. A realidade e a Bíblia.
1: Isso. É, então, e por isso, Juan, interessante que você falou, porque sim, passa pelas experiências religiosas, né? Pelas igrejas, vamos colocar assim. Porque é um texto, a gente chama um texto sagrado de algumas religiões, né? Ele é memória elaborada, de alguns grupos religiosos e é esse, esse, né? Os textos sagrados que nós chamamos da Bíblia é, são de, de grupos religiosos e, e a, a ferramenta Bíblia é usada nas igrejas cristãs, né? A gente tem a parte do primeiro testamento que é também usada em grupos judeus, mas. Uh, no geral, todos os grupos cristãos utilizam dessa, desse instrumento. Então, as igrejas têm a Bíblia como a sua ferramenta, iluminando a sua caminhada litúrgica, pastoral. Porém, o Sebi, ele, ele está se assim, entranhado, aí, envolvido em espaços não religiosos, vamos dizer assim, né? os movimentos sociais, populares, sindicais. E a gente está junto fazendo a, a experiência e mesmo é interessante que, às vezes, um, grupos que não são de igreja pedem e entram em contato com o Stebi para fazer a experiência da leitura da Bíblia. É, também em grupos não cristãos, né? religiões de matriz africana. A gente tem experiência de ler a Bíblia Juntas, juntos e juntes de pessoas que também não praticam a, a religião cristã. Por quê? Porque essa experiência de, da leitura popular, ela possibilita a troca de, de saberes, a troca de experiência. E é, é fato, né? todas as pessoas e todos os grupos, eles buscam uma... Uh, Prática da espiritualidade, uma vivência da espiritualidade. Então, para aqueles que não são religiosos, como você mencionou, grupos populares, né, de lutas sociais, vem porque a prática da educação popular, ela passa por esse mesmo caminho, né, do diálogo, do fazer juntas e juntos os processos de libertação. E no nosso caso de grupos religiosos, independente do pertencimento, a gente também tem o um dado da espiritualidade, que é muito importante no processo da leitura popular da Bíblia. Eu estou até aqui com uma, uma, uma vela, né? Porque eu pensei, não, em algum momento a gente tem que dizer isso. É essa luz, que nos ajuda a percorrer os caminhos, a entender a realidade, a interpretá-la, e também interpretar o texto da Bíblia. E aí a gente vai fazendo isso, não está nada pronto, não tem nenhuma receita, mas aí voltando no método, o caminho ajuda a gente a chegar em, em algumas... Uh, uh, Algumas possibilidades, né? Alguns conhecimentos que vai, vão gerar transformação. Agora, eu gosto sempre de dizer e gosto de viver isso. Quando você pensa que já entendeu tudo, ai que lindo agora esse texto ou esse livro que a gente estudou. Aí você vai em outro grupo e você começa a desconstruir e vai percebendo que você ainda não sabe que você pode refazer todo o caminho, porque a realidade muda, o grupo traz novos elementos, né? e aí a, 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 as novidades acontecem. E sempre o que está em jogo é como que essa palavra pode nos ajudar a transformar a realidade, a vida. Se não chegar na vida a gente corre o risco de ler um texto, fazer uma bonita interpretação, até uma exegese, e não chegar no objetivo que, que o SEBI pretende, que a leitura popular da Bíblia pretende.
0: Uh, a gente está com um livro liberado, é um livro do, que foi produzido entre o SEBI, a SESI e o CONIC. O nome é O Estado que Temos e o Estado que Queremos. Ele foi produzido a part... para a Semana Social Brasileira e foi organizado pelo Paulo Eti. Então, ele está liberado totalmente gratuito. E a pergunta é, Bíblia e profecia são as mesmas coisas?
1: Eu diria que não. Por que que não? Né? Porque é, quando nós falamos Bíblia, nós estamos falando de um conjunto muito grande de livros produzidos em... em períodos longos né, e lugares diferenciados. E dentro desse, dessa ferramenta, dessa biblioteca que nós chamamos de Bíblia, nós temos alguns livros que nós poderíamos dizer que não são muito proféticas. Né? Nós temos aí um conjunto de literatura. Claro, tem vários, vários gêneros literários dentro da Bíblia. E tem, e, e tem uma linha não, não profética né, do que nós compreendemos como profecia além dos livros proféticos nós temos uma teologia que se baseia na profecia e está na Bíblia porém muitos textos eles não são dessa linha profética então a Bíblia ela tem um conjunto muito grande de literatura dentre as quais nós temos a literatura profética, que é bastante ampla, está presente não só nos textos proféticos, também em textos sapienciais, também em textos do Segundo Testamento, de outros gêneros, mas não podemos esquecer que dentro então, desse conjunto, dessa grande é, biblioteca, que é a Bíblia, tem também textos institucionais, de, de cunho mais é, sacerdotal, no sentido da instituição judaica antiga, que defendem outras posturas que não a profecia. Né? Então, quando a gente lê esses textos, a gente precisa também considerar essas diferenças. Que nós temos linhas teológicas dentro da Bíblia, no mínimo duas. Uma mais institucional, que passa pelos templos e estruturas né, dos, das religiões que perpassam aí os tempos bíblicos, e uma outra mais popular, que a profética estaria incluída ali. Então, eu, eu resumiria assim, não dá para dizer que é a mesma coisa. Bíblia e profecia. Tem profecia na Bíblia, mas na Bíblia tem outras teologias que não são proféticas.
0: Sim, e é, é interessante como, como o método que o Sebi propõe, e essa é, é, é um método que, na verdade, é, é esse convite a olhar a partir da vida, né? um Deus que se preocupa com a vida, e aí a gente vai compreender a Bíblia, vai fazer a profecia a partir dessa, desse olhar, pensando o que, que Deus, o que que a rua divina que sopra nas nossas vidas, quer nos falar, né? E aí a gente vai é. tentando iluminar a partir do texto. Por isso, assim, que é muito importante a vida, né? As perguntas da
1: vida. Nesse livrinho que eu mencionei, né? Que a a motivação é, é, é aquele texto de Lucas 15, que, que é a parábola da moeda, da mulher que tinha perdido uma moeda e encontrou a moeda e festejou a gente gosta de utilizar essa parábola do perder, Sim. de identificar o que você perdeu, né, que isso faz parte do método, que é a realidade, procurar, procurar como a mulher da parábola que acendeu a, a lamparina, parreu a casa, mexeu com tudo, e quando ela encontrou a, moeda, encontrou a moeda que ela havia perdido, reúne as amigas e vizinhas e faz uma festa. Então, essa parábola para nós é o um, é um método. Então, ne, nesse primeiro ponto que é identificar o que perdeu, identificar a carência, identificar a necessidade, é olhar para a vida. Se a gente está com essa parte bem refletida, bem resolvida, então a gente olha para o texto e diz, esta palavra que está na Bíblia ilumina essa realidade para transformar ou essa palavra que está na Bíblia justifica a realidade, se for uma realidade de opressão, por exemplo? Justifica a opressão? Aí a gente levanta uma suspeitazinha. Será que então essa palavra foi escrita e está ali para né? Por quem? Quem fez com que essa palavra ficasse? Porque ela não ajuda a realidade atual ser transformada. Então, aí o nosso critério né, de identificar é, quem escreveu, por que, que o texto foi parar nesse lugar, quem organizou o texto e colocou ali exatamente onde ele está, a gente vai fazendo essa busca para entender o texto que está na Bíblia, no sentido de que ele tenha um efeito na nossa vida.
0: O Alceu colocou um comentário, inclusive na Bíblia, tem temas que não tem nada de profético e nem de teológico. Daí o convite ao discernimento quando estudamos a palavra. O discernimento, como tu colocou, a gente faz a partir daquilo que promove, ou não, a vida.
1: É, eu diria, o que teológico pode ser. Porque teologia não tem uma só. Né? Nós temos muitas teologias. Então, tem teologias na Bíblia que não são proféticas. Mas tem as teologias que a gente né, entende como profética no sentido da libertação, da denúncia e do anúncio. Né? Essa compreensão de profecia também é importante. Né? É, mas ah, é importante dizer que tem teologia não profética, porque, inclusive, Juan e ao seu e todas e todos, o nosso tempo ele está um tempo que se usa muito de, de teologias, né, é, para justificar situações de opressão, situações é, muito complicadas de, de fato, de discriminação, de intolerâncias. Com, com palavras teológicas, com propostas teológicas. E muitas vezes tiradas da Bíblia. É um jeito de entender a Bíblia. né? E fazer teologia que ao invés de libertar, oprime.
0: É, é interessante, Fatinha, que quando quando a gente estuda a Bíblia e a gente vai para a realidade, para o dia a dia, e, e quando a gente vê pessoas que, que buscam falar a partir da Bíblia, essas pessoas colocam de lado temas que na Bíblia são centrais. Né? E aí eu lembro de Isaías 58, uh, quando Deus coloca né, o, o cuidado com o próximo acima de todos os ritos. Uh, eu lembro da, da mensagem de Jesus no Evangelho que completamente coloca a questão da relação com o próximo no centro. E aí por que... Uh, isso acontece, e isso acontecia também no contexto de formação da Bíblia?
1: Sim. Sim, Juan. É, é, esse processo de interpretação, ele sempre existiu. É, então, a, a gente vai compreendendo os processos de composição do texto. Então, uma coisa é quando se fez e se faz ainda a memória popular, né? Então, como que o povo que foi elaborando os textos bíblicos vivenciou a sua experiência com a divindade e nem texto bíblico ainda tinha, não tinha nem escrita, ia contando, cantando, celebrando a vivência com a, com a divindade, que inclusive não era uma só, né? com as divindades, da colheita, né, da vida, da criação, e foram elaborando suas pequenas histórias, né, o seu caminhar com as, com as divindades, com as deusas e os deuses, que eram ligados à vida, à manutenção da vida. Então, isso é um processo de elaboração. O outro processo que foi gerando textos escritos, é exatamente quando, a partir dos, dos palácios, a partir das experiências dos reis, começa a colocar por escrito o que foi vivenciado e contado. Muitas vezes ah, se partiu da experiência contada e celebrada e se elaborou um texto escrito, e aí é uma teologia, né? E esse texto, então, vem misturando aquilo que foi a experiência popular, que ficou meio suplantada, meio coberta, e aquilo que ele se queria dizer com a releitura feita de, dos poderes. Dos poderes para, muitas vezes, oprimir o povo e justificar. Então, isso é muito dos palácios, né? dos reinados. E, e aí vai chegando naquilo que você traz de interpretar, mesmo quando o texto é libertador, quando você lê, ou na profecia, ou mesmo em Jesus, que tudo tem a ver, fazem a, a explicação a partir do seu lugar de quem discrimina, de quem vê pecado em tudo, de quem vê o erro, né? a diminuição do ser humano. Mas é por, exatamente porque o processo da Bíblia tem esse, esse, esses altos e baixos. Os textos passaram por releituras e reescritas. E até hoje é assim. Né? A gente lê e também quando a gente fala sobre o texto ou sobre a vida, a gente também acaba fazendo isso. Né? Acaba fazendo interpretações e fazendo muitos julgamentos. Sabe, Juan, eu costumo dizer, assim, eu gosto de, de refletir sobre isso, de que a, a Bíblia passou a ser mais um código moral para julgar as pessoas, para julgar as realidades e acusar ou dizer que você não pertence ao grupo, você não foi do povo escolhido ou não é, quando não, quando o texto nasceu para celebrar. Celebrar a vida, né? fazer a liturgia, dizer que Deus está presente com a gente na história. Então surgiram as duas formas. Né? Surgiu a forma de celebrar a vida e surgiu a forma de organizar esse, esse caminho do Deus com o povo, passando por alguém que justifique esse Deus. Quem vai falar em nome de Deus? O próprio povo ou o rei, ou o sacerdote do rei, ou o profeta do rei. Né? Até hoje é assim. Quem pode dar a interpretação do texto sagrado? Né? A Fatim? Que é leiga? Né? Que é do Sebi? Ou quem está em algum outro lugar reconhecido para fazer esse, esse caminho da interpretação?
0: O Hermes colocou que é essa marginalização do essencial, então aquilo que é colocado como essencial, a Bíblia, e acaba indo para fora, né? Porque a gente a gente fala de uma teologia a partir daquilo que é marginalizado, não pela Bíblia, mas por essa leitura autoritária, né? É
1: eu... isso, é, é isso mesmo. Então a a cooptação, né? A gente usa muito, hoje você falava da cooptação também para os movimentos sociais, para a liderança cumptou-se o texto sagrado, a palavra de libertação, e aí ela ficou amarrada dentro das estruturas para legitimar situações, né? E ela entrou na, nas nossas vidas, no nosso caso aqui no cristianismo, né, nos grupos que seguem essa essa perspectiva cristã, ela entra de uma forma também libertadora no começo, com o próprio Jesus e a leitura que ele fez com as primeiras comunidades, depois dele, né? Mas não passou muito tempo, ela foi amarrada de novo. Então aí a interpretação, que já tem lá dois mil anos, a gente vai sempre nessa, nesse embate. Como é que lê? Lê para Lê quem? Quem faz a libertação? Então, o nosso desafio nesse caminho da leitura popular, ele é grande. Porque tem lugar que a gente, a gente vai fazer, tá aqui, né? Faz livrinho, faz estudo, junta os grupos. Mas tem lugares ou antes, você sabe muito bem que a gente não pode entrar, né? Porque essa leitura, ela não é bem-vinda em todos os
0: e coisa interessante, que hoje o nosso, o nosso instrumento né, de, de iluminar de que a Bíblia foi cooptada, mas se a gente vai na própria Bíblia, ela mesmo relata o caso da Arca da Aliança, que estava lá com o povo e o rei disse, não, agora vai ficar no templo, <risos> vocês né, não cheguem mais. Mas, como diz o padre Júlio Lancelotti, Deus insiste, né? A gente prende ele num lugarzinho, quando vê ele já correu para baixo da ponte e. Isso, e
1: isso, isso, é o, isso é o bonito, né, Juan? É o bonito desse processo. A gente pensa que prendeu, mas não prendeu. Só que é, até reconhecer que ele saiu e fugiu essa divindade, essa, né, essa experiência divina que não está presa, porque a gente não tem esse poder de prender, produz-se muito estrago, né? Vamos dizer assim, essa tentativa de amarrar a palavra, de prender a divindade, ela vai produzindo estragos, e ela vai produzindo sofrimentos, né? Porque tem muita gente que se sente oprimida, que não se sente acolhida nos espaços religiosos, né? em vários espaços, vamos colocar assim, se sente acolhido em outros, né? Mas não se sente acolhido. Porque, às vezes, esse lugar ficou um lugar, como a gente comentou antes. Né? Então, ao invés de acolher, separou. E isso está dentro do texto, e isso está na interpretação do texto. Então, o nosso processo do método do CEBI que faz a desconstrução, né? Na leitura feminista da Bíblia, que nós vamos ter depois com a irmã Theia, é, a gente fala da, da suspeita, né, do caminho que a gente faz, que é da suspeita. É de fazer perguntas suspeitando do que está escrito. Que tem gente que acha que é ruim, mas não é ruim. É muito importante fazer pergunta para o texto. Fazer todas as perguntas que a gente quiser e puder. Porque aí, sim, o texto vai chegando para perto da gente e nós vamos no processo de tirando os tijolinhos que foram, foram usando para formar o texto. A gente vai tirando, vai tirando e vai chegando no que é a palavra, de fato, da memória, da memória popular. E depois a gente vai colocando de novo os tijolinhos, reorganizando tudo, para que o texto fale para nós hoje. Como que a Bíblia fala hoje? né? Então, naquele triângulozinho que eu mostrei, que pode não ser triângulo, pode ser círculo, o que está bem no centro é assim. Deus fala hoje. Deus fala hoje como? Deus fala hoje se a gente considerar esses, esses elementos. Vida com tudo que tem. O texto da Bíblia com tudo que ele tem, né, de história, de tradição, de etapas e com a comunidade que lê, aí Juan é legal isso. Nenhum grupo lê o um texto igual, né? Nenhum grupo. Eu leio o texto nesse corpo de mulher, de fatinha mulher professora aposentada, né? Revoltada com o prefeito de Vitória Que tirou direitos aposentados Das aposentadas Enfim Quando eu leio um texto da Bíblia Tudo isso tem que vir à tona Sabe? Agora, você jovem, né? Juan, jovem E com tu, toda a sua experiência Vem quando você leu um o texto Aí quando juntamos nós dois Com mais algumas pessoas diversas, né? com a diversidade. Olha que, que coisa linda que dá, né? Porque cada um vai trazer o seu lugar, o seu corpo. E vai poder dialogar sobre a Bíblia.
0: Fatinha, sabe que te ouvindo, eu lembrei de uma, de uma situação tão triste agora dessas últimas semanas, da uma cantora de, de música religiosa, que disse para um amigo que ele não ia para o céu porque ele era homossexual. E aí o Kelson explicou, né, o que é a teologia do pano, que até a, te a Ai, teologia. que eu
1: não passou aqui um comentário.
0: São sacerdotes uh, que andam para cima e para baixo de batinas de casula luxuosas uh, e valorizam as vestes acima da profecia, né, acima da vida. Isso
1: eu... tá tão em alta, tão em alta, né? que essa coisa toda dos, dos panos e, e também das interpretações fundamentalistas elas estão ganhando muito espaço né mas eu tipo, conclui o seu
0: pensamento não eu ia comentar que eu fico pensando a gente tem Deus nesse ideal de bondade né que a gente desde, na nossa sociedade a gente ouve Deus cedo, por isso que é tão é tão importante também falar Uh, sobre a Bíblia, mesmo para quem não acredita, porque a gente está num país, gente, que um, um congressista fala a partir da Bíblia. Então uhum. é, quase, é quase uma questão de cidadania, entender o básico para não ser ludibriado. Uh, então eu fico pensando como é arriscado, quando, co como pode ser de morte, como pode causar sofrimento quando uma pessoa fala para outra que Deus, ela não é de Deus. Né? E a partir de uma leitura que é de morte, não a partir da vida.
1: Isso, então você vê, estabelece um julgamento, né? Quer dizer, nós, cada um aqui, já se sente no direito de julgar e dizer se vai para o céu ou se não vai para o céu, né? Para onde que vai, quer dizer, o critério de, 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 de salvação ou não, passando por um, por um critério nosso, né? moralista, fundamentalista. Que é de uma interpretação do texto. Eu leio a Bíblia, né? Eu olho aqui, eu encontro um Deus que diz: Eu te amo, eu te chamei pelo nome, eu te carreguei no colo, que para mim é uma deusa, né? É uma deusa que está aí presente, que não me exclui, que me perdoa, que é misericordiosa, e por isso eu leio a Bíblia, sabe? Eu gosto de ler, mas eu sei que dentro dela vai ter horas que tem um Deus muito cruel, vingativo e ciumento. Enfim, tá aí o texto também, mas eu não vou me apegar nesse texto para eu julgar os outros. Porque senão eu tenho que usar para mim também, né? E normalmente quem julga o outro não faz auto-julgamento, não. Faz só de se coloca no lugar do puro, né? E certo e julga a outra pessoa, seja por sua orientação sexual, seja, né, nós mulheres, né, Juan e cada uma e cada um que nos acompanha. Nós mulheres temos a nossa vida é, ceifada a cada dia, violentada a cada dia, porque muita gente lê a Bíblia e entende que a mulher é menor, é inferior, não está no mesmo lugar, na mesma dignidade. Porque lê o texto que desde a Eva nós somos culpada pelos erros do mundo, né? Veja, são interpretações do texto. Eu posso ler e ver que não. Eu consigo ver a Eva no outro lugar completamente diferente desse da interpretação, né? Mas não dá para tirar da história da Bíblia, nem do Primeiro Testamento, nem do Segundo, esse processo de, de teologia. Né? Sim, de tá. teologia que oprime ao invés de libertar.
0: A gente teve alguns comentários aqui. Uh, o Possato colocou uh, agito quando começa um diálogo com uh, quem julga é Deus. Mas o mas é sempre um perigo, porque depois dele vem cobras e lagartos. Uh, e o, o Hermes colocou, uh, sobretudo eclesiológico, se não pertence a uma tal comunidade, não é cristão, não tem salvação, como se a gente pudesse privatizar a salvação, né? A salvação é desse grupo, é daqueles, tiramos de Deus esse, esse critério.
1: Pois, isso
0: Mas mesmo. O, o que eu acho muito, muito interessante, Fatinha, quando, quando a gente trata desses temas, é como... Como a, a leitura que, que foi feita por instituições de poder foi destoando de Jesus. A gente olha para o evangelho e a gente vê uma preocupação com as pessoas. E aí eu recordo a, a passagem do centurião, que era alguém que fazia parte dos cultos pagãos romanos. Mas a, na visão de Jesus era alguém que tinha mais fé do que o povo que dizia que acreditava no Deus judaico. Que era o Deus de Jesus. Então, são, são, são visões né, que, que a gente vai construindo e que vê como, como Deus uh, pode ser essa, essa pessoa inclusiva que vai olhando a partir de nós. A própria Marcela Altaus fala, né? Deus é multidão. Né, Deus é, é muita gente é. <risos> uh, olhando para o mundo uhum. compreendendo.
1: Agora, sabe, Rua? Então, nesse processo que a gente está fazendo, que é exatamente praticando o método, o que nós estamos fazendo aqui... Né? É você, eu e as pessoas que nos acompanham Porque estão também interagindo O que, que nós estamos fazendo? Exercitando o método da leitura popular da Bíblia Que é esse fazer comunitário né? Que é ninguém tem a palavra certa, única É esse processo de reflexão de partilho E aí eu fiquei pensando enquanto você também trazia né, esse, esse exemplo Tem tanto texto de libertação, de vida, de misericórdia. E por que que durante tanto tempo e tantas pessoas se apegam àqueles da exclusão, do julgamento, do deixar de fora ó, grande parte da humanidade, que não se encaixa na perfeição, né? Que alguém acha. Então a gente tem aqui, né? Na no... Nesta Bíblia, eu tô aqui com essa tebe aqui essa tradução ecumênica, que a gente tem esses 73 livros, né? Que são os que estão ali nas bíblias gregas e é, grega e hebraica, considerados como os livros canônicos, canonizados, inspirados, mas tantas outras literaturas que nem estão nesse livro, mas que também foram produzidas pelos grupos, pelas comunidades, e em todos, todas essas produções de textos que partiram da vida, a gente a gente não se prender àqueles que vão causar a exclusão, né? Mas buscar os que vão nos ajudar a fazer um caminho de inclusão, de tolerância, de vivência fraterna, de transformar esse nosso país num país onde tem lugar para todo mundo, para todo mundo poder comer, poder morar. Sabe? Então, nós temos aqui justificativa para essa vida partilhada, social, socialista e, e boa para todo mundo. Então, para que a gente vai se apegar? Agora, eu falo isso, mas aí a gente não pode assim, perder de vista aqui. Por exemplo, a gente fez uns cursinhos, né? aí, acompanhamos juntos sobre o livro de Josué. Já estudamos bem, já tem livrinho aí, o povo todo está no Brasil inteiro lendo, porque para a igreja católica, romana, né, para a ICAR, o mês da Bíblia, em setembro, lê esse ano esse livro. Então, esse livro, por exemplo, ele tem várias possibilidades de, de interpretação. Você pode ler e, e pegar totalmente a exclusão, a intolerância religiosa e pôr em prática que ele justifica. Mas você pode encontrar ali também toda a memória popular da terra partilhada, sabe, da, das decisões coletivas, das assembleias que se juntavam para tomar as decisões, o povo de Deus que dividiu a terra, enfim. Qual vai ser a nossa escolha? Né? Qual vai ser o caminho para ler esse livro e levar adiante e partilhar com o nosso povo nas comunidades? O CEBI fez sua escolha. E fez o seu livrinho, <risos> né? que é, diz, a, a, a terra é a herança de Deus para o povo morar e viver em paz, e vai sair um outro que é em busca da terra livre, né? da terra partilhada, porque a gente, de fato, quer transformar a nossa realidade.
0: Fatinha, sabe que eu estava lembrando de uma figura agora, uh, que... Eu acho que ela é bastante ecumênica, ela agrada a todo mundo, porque ela virou santo é. para a Igreja Católica Romana, e para as pessoas né, protestantes históricas, ou mesmo para outras denominações, ela é lembrada para dizer, olha, a instituição não pode julgar dessa forma, que é Santa Joana d'Arc, né, uma mística que teve aquela vivência, uma, uma mulher, né, e aí... Uh, quando, quando a, 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 igreja inicia, a igreja romana inicia os debates com Lutero, Lutero diz, olha, mas o tribunal da igreja não tem autoridade divina, porque ele condenou uma pessoa que depois reconheceu como santa. Então, é, 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 é esse olhar, né? A gente como pessoa religiosa, a gente está levando uma palavra de vida, uma palavra de morte. E quantas vezes pessoas, no seu dia a dia, né, nas suas experiências, Conseguem captar coisas sobre Deus, sobre a sua realidade, sobre essa rua divina, né? esse Deus que está com a gente no dia a dia, que, que a instituição não vai conseguir. Porque a instituição, às vezes, tem outras preocupações que, infelizmente, não é tanto a vontade de Deus. Fatinha, suas considerações agora.
1: É legal. Eu, eu queria, assim nesse final... Assim, primeiro, ele agradeceu. E aí, eu mencionei esse livrinho, eu queria dizer... E para quem quer aprofundar o método, exercitar, esse livrinho bem antiguinho, tá? Mas ele está ainda atual, que é de Nancy Cardoso, e do Carlos Mestres, companheiros, né? Companheiro e companheiro, é de caminhada do CEVIT sempre. Então, é a partir da, dessa parábola da moeda perdida. Aí eu peguei mais um, porque aí a gente aproveita para a gente ter material na mão. É esse aqui, Juan, é o PNV 237, Metodologia de Aprendizagem Bíblica. Então, traz também algumas características tão importantes, que não deu assim para a gente desenvolver aqui, mas que né, vai, vai nos dizendo o que, é que a gente precisa para fazer, para vivenciar esse método, esse jeito do CEBI de fazer a leitura popular da Bíblia. E até dizer que não é só o SEBI que faz leitura popular da Bíblia, não. Muita gente faz, né? Mas o SEBI tem isso organizado, produz os livros, produz formações para levar adiante a proposta da leitura popular da Bíblia. Então, eu quero te agradecer por, por mediar essa conversa, porque você vai nos ajudando também a entrar nesses caminhos da da modernidade, da tecnologia, tá, Juan? E vamos juntos, estamos aí nesse caminho.
0: Ah, eu que agradeço, Fatinha. Os livros que a Fatinha indicou, vocês conseguem achar lá na livraria do SEBI, no site do SEBI. Eu acho interessante lembrar que os, quando vocês entrarem na livraria do SEBI, vocês vão ver que a maioria dos nossos livros, eles têm um valor muito baixo. Porque a prioridade do SEBI, o SEBI não é uma instituição que pensa no lucro. A nossa questão é produzir um material para ajudar os grupos de base populares. Então vocês vão receber, às vezes, um material super bom e pensar, nossa, por esse precinho. É porque a nossa preocupação <risos> não é a questão do lucro. Uh, eu quero encerrar, então, com um poema que está no nosso livro Poetizar, que foi escrito pela, pela juventude, né? por, por jovens, e é um poema da Marina de Oliveira Delmontes. E o nome do poema é Arriscar. Quem um dia pensou que estaríamos iguais aos passarinhos que o canto da liberdade aprisionou? Mas a natureza tem dessas coisas, reverter o caos e se impor. Cada minha varanda vejo pardais, canarinhos, benti-vi, beija-flor e urubus. Um pia aqui, o outro pia colar. Um se achega e cria espaço... O outro voa para outro lugar, cada um fazendo de seu som uma arte para quem isolado está. Enquanto a brisa vem chegando para compor com o rosto um aconchego a nos acalentar, no céu cinzento indicando que uma chuva vai chegar, as andorinhas se inventam bailarinas sob o olhar que aprende a admirar. Faz rodopio, ginga e me convida a dançar. Não é uma, não são duas, nem três A arte passarinhando Vem arriscando mais uma vez Para dizer que a vida no coletivo deve apostar Lá se vai o dia A noite já vem caindo E como diria Mário Quintana Eles passarão, eu passarinho Achei esse poema lindo pra gente pensar Sobre o olhar a partir do coletivo Dessa necessidade de liberdade esse olhar de morte Mas a gente quer olhar a vida A gente quer olhar a liberdade E a gente quer pensar com esperança no amanhã Fatinha, muito obrigado Pessoal que nos acompanhou Beijão, até outra oportunidade